0: Se alguém chegar no seu consultório e no fim da primeira consulta falar para você bem assim. Tá, doutora, mas por que eu tenho que escolher você? Por que, que eu tenho que tratar com você? Por que, que eu não posso escolher o, senhor, o doutor fulano que tá cobrando mais barato? O que que você responderia? Será que o tratamento que você faz hoje no seu consultório ele é o melhor tratamento que o seu paciente pode ter? Será que você é a melhor opção daquele paciente? Será que você é a única opção? É sobre isso que a gente vai falar no podcast de hoje. Então, esse é o podcast Investidor de Galéia, com o episódio número 13. Seja a melhor opção para o seu paciente. Muita gente responde essa pergunta com Ah, meu serviço é de qualidade. Super atualizada, eu faço tudo de acordo com a ciência, as evidências científicas. Mas deixa eu te contar um segredo: isso não importa para o paciente, ou se importa é para poucos pacientes. O paciente ele quer saber o que, que você faz de diferente, o que, que você vai trazer de melhor para ele. Não é isso que vai fazer aquele paciente ficar com você. Não é isso que vai fazer aquele paciente tratar com você, tá? Então, a gente precisa trabalhar o nosso diferencial, para a gente poder ser realmente melhor do que a concorrência. A gente precisa se destacar. Todo mundo sabe que tem muito profissional se formando, que tem muitas faculdades de odontologia, de fisioterapia, de nutrição, do que for. Tem muita gente entrando no mercado de trabalho. E a maior parte das pessoas que entram no mercado de trabalho querem trabalhar nas grandes cidades aonde está mais acumulado ainda a quantidade de profissional. E se a gente não consegue fazer um diferencial, nós vamos ser só mais um no meio da multidão. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para ter o resultado necessário para poder ser muito melhor do que o nosso concorrente, que está às vezes no mesmo prédio, às vezes no mesmo andar, ou também o concorrente está na mesma cidade. Então, a gente precisa se destacar da nossa concorrência direta. São as pessoas que oferecem o mesmo serviço. Em outro podcast, eu já falei para você que a gente tem que se preocupar também com a concorrência indireta. São pessoas que oferecem serviços diferentes, mas que oferecem serviços para o mesmo público que a gente. E o nosso público acaba gastando o dinheiro dele com produtos ou com serviços que não é o nosso. Isso é uma concorrência indireta. Agora eu quero falar sobre concorrência direta. Então se você é nutricionista, é outro nutricionista. Se você é um dentista, é outro dentista. Deu para entender? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E o que é importante que você entenda agora? Enquanto você não desenvolver um diferencial, alguma coisa muito interessante, você não vai conseguir explicar o que você faz de tão interessante para aquele paciente e você não vai conseguir convencer ele. E você vai continuar perdendo o paciente, seja nas ligações na hora de fazer o agendamento Seja na conversa ali, na primeira consulta, e ele vai acabar procurando o seu concorrente, que talvez seja mais barato ou seja mais perto da casa dele, tá? Então a gente precisa entender como que a gente se coloca numa posição de destaque, para a gente ser a melhor opção daquele paciente e lá na frente ser a única opção, a única pessoa em que ele pensa para poder fazer aquele serviço. Então eu quero começar contando uma história, tá? Eu estou estudando muito sobre marketing, vocês sabem disso. E em um dos livros de marketing que eu li, é, ele falava muito sobre a necessidade de construir uma proposta única de vendas. O que, que é a proposta única de vendas? Eu vou tentar resumir de um jeito mais simples para você poder entender. Mas a proposta única de vendas ela é uma coisa bastante complexa que a gente tem que gastar um tempo estudando, tá? Nós somos empresários, nós vendemos um serviço, nós precisamos definir a nossa proposta única de vendas. Normalmente a proposta única de vendas, ela, ela é, deve ser escrita em uma frase pequena, num trecho pequeno, e que seja muito claro para que o nosso cliente entenda o que, que a gente faz ali naquele consultório, tá? Então, eu vou tentar resumir. E a proposta única de venda é a que vai segmentar o seu público ela vai te diferenciar da multidão. Então, se você é um ortodontista, você se diferencia do, da multidão de ortodontistas com. Você presta um atendimento mais estético, você presta um atendimento mais rápido, você atende crianças exclusivamente, você atende no, no prédio mais central, na região central, super bem localizada, você oferece um serviço para buscar e levar os adolescentes na escola, para não ter que a mãe ir buscar e levar, entendeu? Então você tem que criar um diferencial. E aí você vai pensar nesse diferencial de acordo com o público que você quer atender. Então, talvez o seu público tenha esse problema de tempo, sejam pais e mães que não têm tempo para levar as crianças no consultório. Então talvez oferecer esse sistema de atendimento, ou se propor a atender as pessoas que estão ali pertinho, você vai ter um diferencial. Você vai atender aquele público que tem um determinado problema e esse é o seu diferencial. Então, se eu sou uma mãe que não tem condições de levar meu filho no consultório do ortodontista ou para fazer a fisioterapia, um tratamento que é longo, que é repetitivo, que tem que ser feito com frequência, e uma das clínicas oferece o serviço de buscar e levar, por mais que ela me cobre mais do que as outras clínicas, aquela ali vai ser a minha única opção. Porque ela resolve um problema muito grande meu E como eu já falei na parte no conteúdo do conteúdo de precificação, do podcast de custo, de valor. Você pode cobrar de acordo com o problema que você resolve. Quanto maior o problema que você resolve, mais você pode cobrar. Tá? Então você, na hora de construir a sua proposta única de valor, você deve pensar nisso. Pense no seu público, pense na pessoa que você pode atender. Na pessoa que você tem um problema bem grande para resolver. E pense numa forma de resolver aquele problema para te trazer muito mais valor. Então, a proposta única de valor. Então, é, na hora que você for construir isso, pense assim. Que você e todos os outros profissionais da sua especialidade, da sua profissão, estão todos em uma prateleira. Cada um tem o seu bannerzinho, cada um tem a sua capa, cada um tem o seu serviço. O que, que você colocaria naquele papelzinho para estar ali na prateleira, como se fosse uma locadora de vídeos, para fazer aquele cliente escolher o seu serviço, tá? Então, essa é a sua proposta única de valor. Pense nela com muito carinho. Ela vai guiar toda a construção do seu serviço, do seu marketing de tudo. Então, pense na sua proposta única de valor, tá? Muita gente já está... Usando a proposta única de valor, muitas empresas já estão usando e cada uma se diferencia de uma forma. Então, por exemplo, existem várias empresas de, que vendem carros, só que algumas delas resolveram se diferenciar pela qualidade. Aí a gente vai ter Porsche, uma BMW, alguma coisa assim. Outras vão se diferenciar pela velocidade, aí vai vir uma Ferrari e por aí vai. E outras vão se diferenciar pelo preço. Aí vai vir os carros mais populares, como um Ford ou um Fiat. Deu para entender? São as diferenciações das propostas únicas de valor daquelas empresas. Outras empresas vão escolher se diferenciar pela experiência. E aí uma empresa que vem muito à minha mente é a Apple. A Apple ela entrega pra gente um telefone um tablet, um computador só que se você for ver se você for comparar o produto da Apple com o de outras marcas e principalmente se você for ler o livro do Steve Jobs você vai ver que ele focava muito na experiência da pessoa então ele pensava no formato do botão como a pessoa desse sentir para poder apertar naquele botão ele pensou no formato do ícone para poder ficar mais bonito para ficar mais agradável para a pessoa, ter uma experiência diferente na hora que ela abrisse a tela daquele celular, daquele tablet ou daquele computador, né? Então, ele pensou na experiência que a pessoa que teria. E como eu já falei, outras empresas vão se diferenciar pelo preço, que é o que a gente falou lá do Fiat ou do Volkswagen. E outras empresas ainda vão se diferenciar pela velocidade de entrega, que é o grande slogan da Amazon, né? Que ela entrega muito rápido em qualquer lugar. Então, assim, você pode pensar em qualquer um desses fatores para poder se diferenciar. Você tem que pensar no que faria o seu paciente pensar, uau, isso é incrível, eu quero para mim e eu quero outra vez. Então, eu quero consumir isso de novo, de novo, de novo. Então, pense como você poderia fazer para transformar o seu cliente em um cliente da Apple, que está lá na lista... Tá lá na fila da, da loja da Apple toda vez, passando madrugada na frente da loja da Apple para poder comprar, ser o primeiro a comprar o um novo iPhone. Sendo que ele tem um iPhone novinho dentro do bolso, mas ele quer viver aquela experiência. A Apple criou nele essa experiência UAU, de experimentar um produto que é feito pela experiência, para criar aquela experiência na pessoa, tá? Então, pense em como você pode criar... Esse efeito ao no seu paciente lá dentro do seu consultório. E aí, aqui eu quero dar mais um exemplo para deixar bem claro do que se trata isso. É, vocês viram aí que recentemente eu estive de férias e eu fiquei em um hotel bem legal, lá em Caldas Novas. E em um desses dias é, eu fui tomar um cafezinho expresso. O cafezinho custava R$ 6,60, que não é barato, né? Com os 10% ficava 7,20. Mas eu pensei assim, tratando desse hotel, que tudo é o dobro do preço do lugar normal, que o preço tá bom, né? Tá parecido com o preço dos, dos restaurantes. Quando o cafezinho chegou, ele tava num prato quadradinho de porcelana, uma xícara quadradinha de porcelana, e do lado tinha o tradicional copinho né, de água com gás, mas também tinha um ramecan, pequenininho, desse tamanho assim, bem pequenininho. Eu nunca tinha visto um ramecan tão pequeno. Com uma bolinha de sorvete artesanal. Que era vendido no mesmo local, no mesmo barzinho, era vendido aquele sorvete. E eu já tinha olhado o sorvete, já tinha me interessado, já tinha pensado em comprar aquele sorvete. Mas eu ganhei uma amostra grátis daquele sorvete. Que eu não esperava. E era uma coisa que me interessava. Eu queria experimentar o sorvete. E veio um sorvete delicioso. E assim, na hora que a gente recebeu aquele prato todo bonito, com uma surpresa ali, eu e a esposa do meu pai, a gente se olhou e a gente pensou assim... É, a gente fez aquela cara de uau, sabe? E eu pensei assim, nossa, agora eu até achei barato. Eu achei barato eu pagar 7,20 no cafezinho. Porque ele me surpreendeu. Eles geraram um valor tão alto com aquele sorvete que fez total diferença no preço. Então, nos outros dias que eu estava lá no hotel, eu nem parava para pensar se aquilo era barato ou se era caro. Era um café gostoso com sorvete. Então, tinha um valor muito grande. Eu queria tomar aquele café todos os dias. E quanto que eles gastaram para poder trazer aquele efeito uau para mim? 30 centavos, 50 centavos, um real? Né? Então, ele trouxe muito valor naquilo ali. No último dia que a gente estava no hotel, a gente almoçou e aí a gente foi lá naquele bar para poder tomar o cafezinho com sorvete. Porque só tinha naquele bar, os outros não tinham. Quando a gente chegou lá, a máquina de sorvete, a, o freezer, estava estragado, estava desligado. Não tinha sorvete nenhum. E a gente queria tomar o café. E aí na hora que veio o café, o sorvete tinha sido substituído por um biscoitinho normal desses das cafeterias mais arrumadinhas. E eu juro que eu fiquei tão decepcionada com aquilo. E assim, por quê? Porque eles criaram um valor muito grande pra mim naquele café. E não ter aquele sorvete diminuiu muito o valor do produto deles pra mim. Eu fiquei decepcionada. A qualidade do que eles estavam me oferecendo caiu. Apesar de ser a mesma qualidade de todos os outros lugares, né? Então, é, eu tenho certeza que aquele cafezinho vai ficar na minha memória. Eu tenho certeza que se eu voltar naquele hotel, eu vou querer tomar aquele cafezinho com sorvete. Eles criaram uma lembrança em mim daquele hotel que foi marcante. Eles criaram uma experiência, uau, que me faz ter vontade de voltar lá e tomar outro cafezinho, tá? Então, pense na experiência, o que, que você pode mudar na experiência e no seu consultório, no seu serviço, tá? Então, a gente pode é, ter esse atendimento, ter o diferencial em várias coisas. Uma delas é a experiência, então se você mudar a experiência do seu paciente no consultório, você vai ter um resultado muito grande. Você para e pensa, como que é a experiência normal dentro de um consultório? É a pessoa chegar, sentar na recepção, a recepção ser um lugar frio, em que normalmente a gente espera bastante tempo, porque os profissionais são geralmente atrasam, né? Ou pelo menos é a fama que a gente tem os médicos costumam eu já esperei uma vez três horas no consultório do médico então assim é a fama é o que acontece e aí você pode pensar o que que eu posso fazer de diferente para ele ter uma experiência que ele nunca teve em um consultório é, de fisioterapia em um consultório de nutrição em um consultório de odontologia tá então você pode pensar exatamente nisso pense em assim, quais são os problemas que normalmente o paciente enfrenta o que que incomoda dentro dos consultórios resolva Entregue o que deveria ser o correto, mas também supere, dê uma experiência uau para ele dentro da sua recepção, tá? E trazer essa experiência uau já tá sendo cada vez mais comum no nosso mundo, né? Então você consegue pensar em alguma clínica que você já trabalhou, alguma clínica que você já foi, que era aquela clínica de luxo, que tinha uma decoração linda, eu lembro da primeira vez que eu fui num consultório de luxo, que tinha, tinha um lustre lindo, maravilhoso, tinha uma, um papel de parede lindo na recepção, a recepção não tinha aquelas cadeiras normais, tinha pequenas poltronas, tinha um sofá, tinha tapete, tinha uma mesinha com café, com água saborizada, com copos bonitos, com umas pequenas palhas italianas ali, Aquilo foi tão surpreendente para mim, que eu até fiquei um pouco receosa. Eu não fui lá pegar nada, eu não sabia que eu podia pegar ali. Porque foi uma experiência nova, eu nunca tinha ido numa clínica assim. E aí de lá para cá tem sido cada vez mais comum as clínicas fazerem essa experiência de luxo dentro do consultório. Então, querer oferecer uma experiência assim é legal, é muito legal. Porque o paciente vai chegar lá e ele vai ter um, um, um lugar aconchegante. Você só tem que pensar que não pode acontecer igual aconteceu comigo e a pessoa se sentir meio inibida. Você tem que deixar que aquilo seja aconchegante. Então, pense na estrutura que você vai criar, se você for fazer alguma coisa desse tipo, de acordo com o público que você atende ou com o público que você quer atender. Então, a pessoa ela não pode chegar na sua clínica e a sua clínica está um nível muito abaixo dos lugares que ela costuma frequentar. Mas ela também não pode estar em um nível muito acima dos lugares que ela costuma frequentar. Porque de um lado ou de outro, ela pode ficar desconfortável. Então, se você está querendo fazer uma transição muito grande, esteja ciente de que provavelmente você vai perder a sua, o seu público atual, tá? Porque ele pode não se sentir confortável, ele pode achar que ele não tem condições de pagar o que você está oferecendo ali, mesmo que você não é, cobre um preço tão diferente, tá? Então, se você for fazer uma transição dessa, pense nisso na hora de, de decidir o que, que você vai fazer, tá? E aí o que, que você quer gerar com isso? Você quer gerar uma experiência diferente para aquele paciente para você ter uma chance maior dele tirar uma foto, postar e te marcar. Ele quer postar aquela experiência. Né? Todos nós fazemos isso. Quando a gente vai num restaurante legal, recebe um prato que é bem montado. Quando a gente vai em um lugar bonito, tem uma decoração diferente, um banheiro bonito, a gente quer tirar foto naquele banheiro, daquela comida, daquele picolé, daquele sorvete diferente, postar e marcar o lugar. Então, a gente quer mostrar para os nossos amigos a experiência legal que a gente está vivendo naquele lugar, tá? Então, o seu objetivo é esse. Tá? Às vezes, uma coisa muito simples pode gerar esse objetivo. Então, não precisa ficar pensando em coisas muito mirabolantes, em reformas grandiosas. Tá? Pense no que você pode fazer de pouquinho em pouquinho, de pequenas mudanças para poder trazer essa alteração. A outra opção é você mudar a qualidade, tá? se diferenciar pela qualidade. Isso é praticamente obrigatório, né? a gente tem que oferecer um serviço de qualidade. Mas a gente pode focar a nossa energia em estudar em como trazer mais qualidade no nosso serviço, no produto que a gente está é, gerando ali no nosso paciente, né? na transformação. Então, é, aqui entra a gente se manter atualizado, da gente estudar, da gente saber quais são os produtos novos, quais são as técnicas novas, qual é a evidência científica, é, qual é o material que você está usando. e Querendo ou não, a gente pode sim trabalhar com o público que a gente vai oferecer menos qualidade para poder cobrar um preço menor, ou o um público que a gente vai oferecer mais qualidade e cobrar um preço maior. Então, se você está oferecendo qualidade, mas você não está cobrando por isso, você deve aprender a demonstrar esse valor da qualidade que você está oferecendo, daquele produto que você está oferecendo, para poder cobrar mais. Tá? Isso é muito claro é, na, no pessoal do, dos implantes. Se você usa um implante mais barato, nacional, você vai cobrar um valor X. Se você usa um implante importado com uma tecnologia diferenciada, ele vai ser mais caro, você deve tomar a atenção, ter a atenção na sua consulta para passar isso para o paciente, o valor daquele implante, e justificar as vantagens de ter aquilo ali, a qualidade daquele serviço e justificar o seu valor. Por que, que o meu valor é mais caro? Por que, que o meu produto é mais caro? E por que que eu resolvi usar isso aqui? E falar para ele agora, se você quiser usar um implante nacional, um implante mais simples, eu consigo cobrar esse valor aqui, tá? Então, tudo isso, ter uma diferenciação de qualidade é muito interessante. E quando você se associa a marcas boas, você pode usar a fama daquela marca, mesmo que ela não seja famosa para o seu paciente, você pode explicar usando artigos artigo científico, demonstrando que aquela marca, aquele produto é muito melhor. E você pode usar as pesquisas que estão aí para poder explicar que o que você oferece tem uma qualidade maior do que o seu concorrente. E assim você se diferenciar pela qualidade. Terceira opção é você se diferenciar pelo preço. Cobrando menos. Isso aí a gente vê o tempo todo nas clínicas populares, né? Então surgiram as clínicas populares, elas foram se diferenciando pelo, pelo valor que elas cobram. Então o paciente tem acesso a um tratamento particular é, com um preço como se ele estivesse pagando o plano de saúde. Né? Então ele tem essa vantagem de pagar menos por um serviço que ele está ciente não vai ter tanta qualidade quanto um outro, um outro tipo de clínica, né? A gente tem que manter o nível de, de mínimo de qualidade, né? A gente tem que prezar pela ética, pelo serviço. Tem, tem empresas que vão por esse lado de cobrar menos para poder ser o diferencial que vai conquistar aquele cliente. Outra opção é você pensar na velocidade de entrega, tá? Um, um exemplo muito simples disso que todo mundo conhece são os dentais então, quando eu ouvi falar de espadentar, eu achei aquilo incrível. O que é o espadentar? É uma clínica, que é um, praticamente um hospital, que tem onde a pessoa dormir, ela vai ficar ali 3, 4, 5, 7 dias internada, e todo o tratamento dela vai ser feito naquele período. Então, é, ao invés da pessoa sair do consultório né, com um dente que não foi finalizado, com um tratamento provisório para receber o definitivo daí a 15, 20 dias. Todo o tratamento é feito dentro da clínica, desde a parte clínica até o laboratorial e a instalação do tratamento. E aí, tudo isso é acelerado. E aí, um paciente queria ter um tratamento que ia durar 4, 5, 12 meses, ele é tratado ali em algumas semanas. Então, ele vai em uma semana, faz uma parte do tratamento, sai de lá com uma fase terminada. Vai outra semana, se interna por uma semana e termina o tratamento dele, ou às vezes três, quatro dias. Então isso é um diferencial muito legal, porque a pessoa vai em um dentista e fala assim, o oh, seu tratamento vai demorar 12 meses para ser finalizado. Ela vai em outro dentista e ele diz, olha, você vai se internar aqui duas vezes, uma semana é agora e a outra semana daqui a 20 dias e nós vamos terminar o seu tratamento em um mês. Isso é um diferencial fantástico. Então você está entregando o mesmo tratamento, ou pode ter qualidade maior ou não, só que com um diferencial muito grande, que é a velocidade do serviço. Então, eu, o meu tratamento, eu me diferencio também pela velocidade. Então, eu resolvi que o meu tratamento ia ser diferenciado dessa forma, tá? O que que eu faço na minha clínica? Eu ofereço como grande diferencial dois tratamentos. Um tratamento que é a ortodontia para cirurgia ortognática pelo técnica do benefício antecipado. Que normalmente a pessoa coloca o aparelho ortodôntico, fica... 12, 18 meses, 24 meses fazendo o tratamento ortodôntico para depois fazer a cirurgia. E aí depois termina mais uma parte do tratamento ortodôntico. Então o tratamento dura mais ou menos dois anos e meio. E na técnica que eu uso, a paciente coloca o aparelho, dois meses depois ela já opera. E em média o tratamento dura muito menos, dura só um ano e meio. Então eu me diferencio, nesse caso eu me diferencio muito pela velocidade, tá? Por duas coisas, que a pessoa opera muito rápido e ela também termina o tratamento muito rápido. E o outro tratamento que eu também ofereço, mas não é meu carro-chefe, é para pacientes que vão fazer tratamentos com lentes de contato e precisam é, mudar a posição do dente um pouquinho para o tratamento ficar melhor. Então, nesses casos, são pacientes muito resistentes. Eles querem um tratamento estético e eles não querem colocar aparelho opodôntico para isso. Então, o que, que a gente oferece? A gente oferece um tratamento opodôntico express de 4 a 6 meses em que o paciente já marca a data da colagem do aparelho e a data da remoção. E ele sabe que eu não vou estender aquele período. Se chegar aquele dia, eu vou fazer a remoção mesmo que eu não tenha terminado o tratamento. Porque o estado dele para receber o tratamento definitivo protético dele, independente de eu ter terminado ou não, já vai ter resultados muito melhores. Tá? Então, eu diferencio muito pela velocidade. Tá? E isso faz uma diferença muito grande e os pacientes que fazem esse tratamento, eles indicam o nosso tratamento para outras pessoas. Aí talvez você deve estar pensando assim, não tem como eu fazer isso, eu não tenho dinheiro para investir, a clínica não é minha, eu não tenho um diferencial tão grande assim, eu não faço um serviço extremamente rápido, como que eu vou fazer para me diferenciar? Eu não sou diferente das outras pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher um desses pontos para ser o foco da sua mudança, da construção dos, da sua proposta única de valor. Então, você vai escolher entre é, a qualidade, a velocidade, o preço ou a experiência. Escolha um deles e foque nessa mudança, igual eu foquei na velocidade. E aí, devagarzinho, você vai aplicando o que você consegue e depois, gradativamente, você vai mudando os outros também, melhorando os outros também. Se a gente tentar mudar tudo na nossa vida de uma vez só, a gente não faz nada. Então, se você focar a energia em uma coisa, e daí a três meses você foca em outra, daí a três meses você foca em outra, você vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, você vai trazer resultados muito grandes no seu consultório, e gradativamente você vai vendo os resultados, porque isso é, vai levar um tempo para os pacientes começarem a espalhar isso, mas isso vai chegar no ponto que vai trazer resultado. Tá? E aí você vai construir mesmo a sua proposta única de valor. Minha meta é chegar nesse ponto aqui. Eu quero ser reconhecida como a profissional que entrega isso, isso e isso para o paciente. É isso que eu quero que o paciente fale sobre o meu serviço. E aí gradativamente você vai colocando coisas sobre a... que vão causar esse efeito no seu paciente. Tá? Então comece pensando em pequenos detalhes que você pode mudar. No atendimento, no seu serviço, no seu estudo, técnicas que você pode associar para ter um resultado melhor, tá bom? É, outra coisa que você pode fazer que é muito legal é visitar locais que você gosta. Prestar atenção na hora que você estiver num restaurante legal, em um spa, em alguma coisa assim. Então, se você quer trazer a mesma sensação para aquela pessoa que está no seu consultório, que você sente quando você está no seu salão de beleza, vai lá e faz isso. Então tenta replicar o que o seu salão de beleza faz dentro do seu consultório. Agora, se você frequentou algum lugar e alguma coisa te incomodou, olhe para dentro do que você está oferecendo e veja se você está fazendo a mesma coisa. Será que o seu consultório é super barulhento e está incomodando as pessoas? Será que o, o uniforme das pessoas que trabalham no seu consultório está feio, está sem graça, está velho? Então pense nisso, veja qual é o detalhe que te incomoda como como consumidor, e que você pode resolver na sua clínica, tá? E tem coisas que você vai adicionar ali, os detalhes que são mais importantes. Então, às vezes parece que é totalmente desnecessário, mas é isso que vai surpreender, que vai causar o seu efeito alto, tá bom? Então, como que você pode criar essa experiência melhor, né? Então, vamos falar primeiro de experiência. Pense em qual é o sentimento que você quer gerar ali dentro do seu consultório. Você quer que a pessoa fique tranquila? Igual a clínica, o spa que você vai, que é super resenha. Tem uma cachoeirinha fazendo barulhinho. Que tem um cheirinho de lavanda. né? Você quer que a pessoa fique surpresa? Nossa, uau, que luxo! Você quer que ela fique encantada com a atenção que ela recebe? Com o jeito que as pessoas falam? Tá? Então, pense no sentimento que você quer gerar. Aí você vai listar duas coisas que podem ser feitas para você receber o seu cliente melhor e dar essa experiência que o seu vizinho não oferece, que o seu concorrente não oferece, tá? Então, qual é a experiência que você gostaria de gerar no seu consultório? É entregar um cafezinho na primeira consulta, transformar a primeira consulta num bate-papo entre amigos e criar uma relação diferenciada ali? Ou você gostaria de ter um cafezinho na recepção para a pessoa se servir, talvez um cafezinho até coado, um chazinho, alguma coisa assim? Você acha que o seu cliente ia ficar muito mais satisfeito se a sua funcionária fizesse um cafezinho expresso e entregasse pra ele? Ou se ele pudesse pegar e colocar lá sozinho e fazer ele mesmo, tá? É, um biscoitinho, um bolinho que ele possa servir caso ele chegue lá com fome, né? E aí ele tem uma experiência agradável de ficar esperando a sua recepção, mas ele tem um bolinho né? pra, pra matar a fome dele, pra entreter ele. Então, qual é o cheiro que a sua clínica vai ter? Eu gostaria muito, se eu tivesse uma clínica, eu ia ter uma clínica com cheiro de baunilha, porque é uma coisa muito de casa, de vó, que passa tranquilidade, que acolhe a gente. E a clínica odontológica é um lugar, o contrário disso, né? as pessoas têm medo, as pessoas não querem ir na clínica odontológica, elas se sentem ameaçadas ali. Então, talvez o cheiro do ambiente possa te ajudar. A combater os sentimentos negativos que normalmente as pessoas têm no local que você trabalha. Com o serviço que você oferece. E pense assim, o que, que você pode oferecer para o seu cliente gratuitamente. Que vai te trazer um gasto muito pequeno. Mas que pode gerar um valor muito grande. Que tá? possa fazer ele espalhar a palavra. Ele falar do seu nome. Ele fazer uma postagem. né? A postagem que o cliente faz marcando a gente. É um marketing gratuito. Né? Ele indicando você para os pacientes, para os amigos dele. Então pense em como você pode fazer é, o seu paciente postar isso espontaneamente, sem você ter que pedir. Aí vem o segundo passo, que é a parte de relações pessoais. Quais são os adjetivos que você queria receber do seu cliente, falando de você como pessoa? Então assim, ah, doutor fulano, doutora fulana é extremamente educada, é simpática, é muito divertido estar ao seu lado. Ela é uma profissional super pontual. Se eu chego lá 5, 10 minutinhos antes, muitas vezes ela me atende antes do meu horário. Então pense nisso. Qual é a impressão que você quer passar para o seu cliente? Qual é o adjetivo que você gostaria que ele falasse sobre você na hora que ele fosse passar o seu telefone para outra pessoa? E aí vem mudar a qualidade do serviço. Então tem alguma técnica diferente que você usa? ou que você pode aplicar, associar para trazer um resultado muito melhor para o seu paciente, de preferência um resultado bem rápido, que aí você já associa com a velocidade, com então, pequenas mudanças logo no início do tratamento são uma transformação muito legal que faz o cliente da gente gostar muito do nosso serviço. Então pense nisso, qual é a qualidade que você quer gerar? Né? Então Talvez o procedimento que você faz aí tenha alguma consequência, algum desconforto, algum efeito colateral, que é bem comum, que as pessoas sabem que é muito comum, que incomoda o paciente, que faz o paciente ter receio de fazer aquele procedimento, né? Então, se você conseguir pensar na associação de técnicas para resolver esse problema, você vai ter um diferencial muito grande. Eu vou dar um exemplo bem legal disso. Muita gente que fez clareamento, alguns anos atrás, sentia muita dor, tinha muita sensibilidade por muitos dias durante o tratamento e logo depois do tratamento. E muitas dessas pessoas juraram que não iam fazer novos clareamentos, que iam manter daquele jeito que eu não queria passar por aqui. Até que criaram o protocolo do clareamento sem dor, né? E foi uma associação de protocolos que foi criada, mudou um pouco os produtos, e aí agora é muito raro a pessoa sentir dor por causa de um clareamento. E aí com isso, as pessoas estão voltando aos consultórios para fazer clareamento. Agora imagina a pessoa que criou essa técnica, que começou a divulgar essa técnica. Quanto de diferencial você acha que ela tinha em relação aos concorrentes dela, dança? Ela era a única a fazer aquilo. E mesmo hoje, que muita gente já faz, pouca gente divulga, quem está divulgando está captando os pacientes. Aquele paciente que já sofreu com clareamento e que não quer fazer de novo, mas gostaria de ter um sorriso mais bonito, e também aquele paciente que nunca fez o clareamento, mas que já ouviu que tem sensibilidade. E também aquele paciente que só quer fazer um clareamento e aí ele descobriu que tem um protocolo que não tem dor. Então ele nem tinha o medo de ter a sensibilidade, de ter a dor, mas ele já sabe que tem alguém que oferece um serviço que é melhor. Tá? Então pense numa forma, se existe algum material, se existe evidência científica, que alguma forma de fazer o que você faz pode ter resultados melhores. E aí o ideal é você mostrar para o paciente que está ali, mostrar nas suas redes sociais, esse, esse diferencial. pega esse artigo científico, traduz ele para um linguajar comum e faça uma postagem, faça um vídeo pequeno, faça um vídeo para o YouTube e fale sobre isso, fale das vantagens, fale... É, para os seus clientes que já estão dentro do consultório, fale para os clientes antigos que você tem uma lista diga que você tem um novo produto, um novo serviço, um novo protocolo que garante um clareamento dor, entendeu? Então aquela pessoa já te conhece, ela tem uma chance muito maior de virar seu cliente de novo e fazer um novo serviço. E aí você pode associar o seu nome à marca, né? falar da qualidade daquela marca que você usa, por que aquele produto é muito melhor. Então pode ser no um Botox, porque que o Botox é a marca que você usa melhor, porque que o implante que você usa melhor, porque que o clareador que você usa melhor, né? E fale sobre isso e o cliente vai entender que isso é um diferencial e ele vai te procurar. E associando um com o outro, né? Você pode entregar uma pequena transformação de forma muito rápida. Você pode fazer com que ele tenha um resultado muito rápido. Então, se o paciente, a queixa principal dele é que o dente dele está amarelado, você pode fazer logo na primeira sessão, a sessão de clareamento lá no consultório, que ele já vai clarear bastante, e aí faz o protocolo misto, que ele continua fazendo o tratamento em casa. Ele vai ter essa transformação rápida, ele vai gostar do resultado, ele vai estar satisfeito com o que você está fazendo, porque você associou a qualidade com a velocidade. E na consulta, já faça essa promessa, já diga qual é o diferencial que você pode gerar para ele logo no início, igual eu faço quando eu marco meu paciente é, para fazer o tratamento ortodôntico express, que ele já sabe a data da remoção do aparelho dele, ou com as pacientes de cirurgia ortoginástica que sabem que ao invés de esperar um ano e meio, um ano, dois anos para fazer a cirurgia, que ele vai operar daí a dois meses, tá? Então pense em como você pode oferecer um diferencial assim. E qual é o maior erro que impede a pessoa de ter um resultado, de criar uma proposta única de valor, de se diferenciar, de se destacar entre os colegas, entre os concorrentes? É que a pessoa acha que ela precisa de muita coisa para fazer a diferença. E não é isso, tá? São pequenos detalhes que a gente faz, pequenas mudanças que já podem diferenciar a gente dos nossos colegas, dos nossos concorrentes. Então... Pode ser um cafezinho coado que você oferece na recepção, pode ser um biscoitinho qualquer de pacote mesmo, não precisa ser um biscoito amanteigado, um biscoito de amêndoa super chique, né? É, pode ser que você é pontual. Eu recebo muito esse elogio no consultório que eu sou muito pontual. Então isso, com certeza, tem paciente que vê isso como um diferencial muito grande para mim, porque ele é o padre, ele tem que voltar pro trabalho, e aí ele sabe que ele vai lá, ele não vai passar muito tempo me esperando, e ele vai poder voltar para o trabalho e não vai ouvir bronca do chefe. Então, você pode ser cortês, você pode ser simpático, você pode ter uma equipe super cortesa, super simpática, né? É, ou você pode gerar conteúdo no seu Instagram, no seu Facebook, que mude a vida da pessoa. Você pode dar dicas, práticas de como que ela pode melhorar algum problema que ela tenha, né? Você pode é, ajudar a pessoa gratuitamente, isso também já vai ser um diferencial muito grande. E que já vai te trazer autoridade, e já vai trazer um relacionamento, porque a pessoa já vai chegar no consultório gostando de você, tá? Porque ela já sabe que você já fez uma mudança muito grande na vida dela. Então, não adianta achar que o seu paciente deve fechar o contrato contigo, fechar o tratamento contigo, porque você entrega um serviço de qualidade, porque você se mantém atualizado. Isso é o mínimo, isso é o que os conselhos de ética exigem da gente, tá? Isso é o mínimo que a gente deve fazer. É, a gente precisa se diferenciar surpreendendo eles, fazendo um atendimento uau, né? Aquilo que vai fazer, nossa, que legal que eu tô aqui, quero estar sempre aqui, eu quero estar sempre com ela, eu quero estar sempre com ele. É essa a clínica que tá me oferecendo o serviço na qualidade que eu preciso. Você deve oferecer algo inesperado para ele, surpreender, fazer o olho brilhar, né? Você com certeza já teve uma experiência em algum lugar, em alguma loja, algum restaurante, algum serviço que fez isso com você, igual aquele cafezinho que o sorvete fez para mim, né, e a gente precisa pensar em formas de gerar isso dentro do nosso consultório, e como ninguém tá fazendo isso, quem conseguir gerar isso rapidamente vai ter o resultado, quem é que fez isso muito bem? O pessoal do ateliê oral. Então, eles ofereceram um atendimento de qualidade com uma experiência lá na recepção, com o fato de que as pessoas famosas estavam sendo atendidas lá, a expectativa de você encontrar famosos lá. Eles cobravam um preço totalmente diferente do que os concorrentes cobravam, muito maior. E foram o estouro que eles foram durante algum tempo, né? Pense em como você pode criar essa experiência, em como você pode se destacar da média, né? você vai ter uma chance maior de ter resultados financeiros diferentes. E se você decidir manter do jeito que é, talvez os seus resultados financeiros vão continuar piorando. Porque o mundo está mudando, porque as pessoas querem estar mudando. A gente está na era da experiência, a gente está na era de ser bem tratado, de ser mimado. E se a gente continuar fazendo do jeito que era feito na década de 80, na década de 90, em que a gente era maltratado dentro dos consultórios, que a gente sentia dor, que a gente sentia incômodo, cada vez mais os nossos consultórios vão ficar vazios. Certo? Obrigada pela atenção, meu nome é Lilian Fonseca. Eu sou estrategista de finanças pessoais para profissionais da saúde, sou a criadora do Instagram, arroba um milhão no bolso. Esse é o podcast Investidor de Jaleco. Eu espero vocês no próximo episódio.